0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。随着港股十八 A 公司2021年报的陆续披露，三十五家港股生物科技公司除了纷纷呈现出未来的广阔发展空间，更直接呈现在投资者面前的是。各公司关于生死的财务报表情况，融资是迫在眉睫的对外努力方向。当然，合理分配内部资金使用可能更容易操作。首先要杜绝铺张、讲排场、充面子、讲故事，才能更容易吸引投资人的心态。现在所有的投资人都是信息高度对称，并且都是为了自身的资金安全负责，可能更愿意投资的。是一个务实、高效、投入产出比高的团队。以三费中的行政开支和研发费用占比来看，大概有 20% 的费用是被行政开支使用掉了。这部分费用中所对应的人力成本，其实是公司可以优化的方向。公司提供的是一个奋斗拼搏的平台，尤其是在创业之初，更好的平台学习机会，更慷慨的现金奖励，更大方的股权激励，可能远比优雅的办公环境更能吸引到有事业心的伙伴。研发费用是所有生物科技公司的最大支出，合理控制研发费用的支出，合理控制产品管线的推进。结合自身团队的特点，主动谋求合作、转让、冻结、砍掉某些产品管线，短期可能会受到资本市场的抨击，但长期来看是有助于公司的平稳发展的。此时既要考虑到未来十年的诗和远方，同样也要考虑到未来三到五年的苟且。一味的高歌猛进，期待一战成名，可能往往会是尸骨无存。可能每个生物科技公司都有着成为制药企业的梦想，但很多生物科技公司其营业收入低于销售及分销成本，换句话说，是越卖越赔。有梦想是好事，但是还要现实一点。如果账上资金充足，可以去尝试探索搭建自己的销售网络，但布局销售跟布局产品管线不同。销售不是讲故事，消耗的资金可能都是浪费掉的。如果不正当的销售行为，甚至可能还会给公司的稳健发展造成负面影响。所以，对于资金不充分的生物科技公司，还是建议在方向上要加强反向 BD 能力，主动去跟制药企业合作。孩子只要能长大，总归是你的。天天捂在自己手里，可能中途就夭折了。固定资产投入要减缓，甚至要比销售费用的投入更往后排。之所以国内医药企业更愿意投资固定资产，以及各地政府也愿意支持固定资产投资，其实从本质上都是受到了中国房地产市场潜移默化的影响，觉得土地会升值，房屋土地可以去融资。另外，可能还有一些为了避免知识产权泄露或者被代工企业卡脖子等等问题。如果是放在三到五年前，如此考虑无可厚非，毕竟当时存在 M H 政策不是很完善、C M O 企业规范度低、可选标的少等原因。但时至今日，各方面条件跟当初已经是天壤之别。对中小型生物科技公司，其在工厂建设、员工管理、产品生产质量管理等等方面。并无充足的经验以及管理能力，而如果市场规模无法达到合理的水平，自建工厂不但不会是正资产，反而会是给企业经营带来极大的管理负担、成本负担。而随着国内 C M O 行业的蓬勃发展，代工已经变成一个较为成熟的商业模式，同时其代工费用也呈下降的态势。企业如果无法达到3 0之三到五十的生产饱和度，自建工厂的亏损可能性是极大的。而生产饱和度的不足，进而会引发优秀工人的稳定性问题，进而甚至会带来连锁的质量问题。所以，希望那些力投资建厂的生物科技公司慎重再慎重，把未来三到五年想象的悲观一点，然后再来评估是否还有固定资产投资的必要。希望长坡厚雪的医药行业，能够不断的涌现出各式各样的公司，有小而美的生物科技公司，有厚积薄发的生物制药公司，也有转型成功的生物制药企业。总归是要做好自己的定位，做好自己该做的，做好自己能做的。志存高远，但不好高骛远，练好内功，等待市场的回馈，而不是编好故事去追逐市场的泡沫。